2: 起唱响未来的星空
0: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
2: ，一瞬间跨越万水
0: 千山。神州任我行。
2: 收音旁的各位听众朋友，你们好，这里是 FM 9 0 6海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎准时收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。
0: 在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡；
2: 在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢
0: 。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖
2: 。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦
0: 。道路的不断延伸是他们执着的信念，
2: 前途的不可预知是他们快乐的本源。
0: 海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部
2: ，欢迎您的加入。这熟悉的栏目曲，我们知道啊。今天又是我们节目的嘉宾版，坐在我旁边的这位嘉宾呢，是福州日报的摄影记者沈威，我们的老朋友，和声音旁的听众朋友打一个招呼好吗
1: ？呃，听众朋友们，大家好，这是第三次在节目中与您见面，那、啊、很对，很高兴。然后我今天会把我剩下所有的故事在今天和大家一起分享。
2: 嗯，嗯呃，单人单季进西藏哈啊、嗯。那今天的这个故事呢，我们要从一段美妙的音响说起哈、啊，这是你在旅途中录下来的。
1: 对对，哎、我,我觉得
2: 你。不仅拍照片儿哈，而且你还带录音的
1: 。对对，我每次出去我都带个小的录音机，然后、嗯、呃，尽可能的采集当地的一些音乐、一些声音回来。嗯、然后，因为每当我回到这边重放这样的音乐的时候，嗯、我就会回到那刻，嗯、回到当时我让我激动、让我感动的那个情景
2: 。好，我们一起来听一下，到底是什么让沈巍这么感动。呃，现场的气氛特别的热闹，像是一个很多人参加的这样的一个庆典啊、哦。
1: 对，当时人特别多。嗯，你能猜出这什么样的一个活动吗？嗯
2: ，我觉得就是，嗯、呃，应该是不是就是正在跳舞
1: ？对对对，正在跳舞。<笑>那。藏族人就特别喜欢，嗯，呃、他们都能歌善舞嘛、嗯，就每到节日或每到有庆祝活动的时候，嗯、他们就会跳锅庄。这个就是
3: 跳锅庄。哎，对，这个就
1: 跳锅庄的现场、嗯。那当时有男男女女，大家可能有将近三十多个人围成一个圈、嗯嗯，然后就边跳边唱，还有三个人在那边拉二胡。哦，你是二胡，我听那
2: 对,对,对，对。音。怪怪的对对，跟我们汉族的二胡的音质不太一样
1: 。嗯，可能不太像。对，嗯、当时可能比较黑，我也没太注意，因为现场气氛太热烈了。嗯、就是那
2: 种呃弦乐哈。对对对、嗯，
1: 然后旁边围着很多人看，然后那个他们跳舞的节奏就根据他们唱歌的节奏，嗯、一会儿高一会儿低，一会儿快一会儿慢，然后特别有意思、嗯。然后好像还有一点对歌的一种性质。哎
2: ，是。对，你看他是有女生唱，然后男生唱，对对然后我想这个歌词肯定都代表着一定的。有一定的意义啊，唱来唱去对对有点像我们以前的拉歌呀。
1: 对,<笑>对对对，我记得当时唱到最后的时候，嗯、那个好像男的这边这一方唱输了，然后就哗一哄而散了、啊。对对对，特别好玩
2: 。啊，啊唱到最后要一决高下哈、嗯啊。对。不过从这个现场你录的采录的这个音响来看哈，也是女生、嗯、好像唱的更热烈一些。对。男生像是人少一样
1: 。呃，可能女孩子的声音特别高亢，啊、特别嘹亮，所以录的时候就。对,对,对，对,对，一对对，声音大一点，嗯，
2: 哎，真的很好听。<笑>哎，可以听到他们那个脚步声啊
3: 、呃，对对
1: ，跳
2: 舞的那个脚步声，对、嗯。你有没有加入进去
3: 啊？呃
1: ，当时呃，我一直想加入进去，然后我发现，因为这个是在当时在德钦录的、嗯，已经到云南境内、嗯嗯嗯。然后我原来在西藏境内的时候曾经跳过，然后那个比较简单的一些步伐了，我就参加了。嗯嗯、对，然后到德钦发现他们那天跳的那个步伐特别复杂，而且。因为要边唱边跳，所以我又不会唱，哎呀，然后就觉得很不好意思，就对，就一直在旁边。然后有一个藏族小姑娘说：“<笑>要不要进来一起跳？”我摇摇头，就往后退了几步，<笑><笑>就没参加了
2: 。哎，我在这个云南的丽江参加过他们一次的那个跳锅庄。嗯、我想像我这样有有有一点艺术的天分的人哈，<笑>呃，我我应该能够跟得上那个节奏吧。嗯、但是实际上哈，他的这个跳锅庄啊，还有就是他们像跳这个街街上的这种民族舞蹈哈，群众性的舞蹈，其实它并不是一成不变的、嗯，就是说节奏变化很快，也是像你说的那样，对，随着歌声改变
1: 。对，而且甚至还有一些现场即兴的一些成分在里面，嗯、你可能就没有掌握好
2: 。对对、呃，然后呃。好不容易这个脚步刚刚跳会了哈，觉得可以了哈，然后唰变了，关键节奏快了，<笑>然后忽然间节奏快了，<笑>然后就又变了一种步伐，对对，反总是急得满头大汗。对对对
1: 然后即使你脚对了，手就错了，<笑><对><笑>挺尴尬的。如果那会儿，然后又觉得挺好玩、嗯。当
2: 地人都特别宽容哈，他们总是愿意我们跟他们一块玩。对
1: ,对，是这样子的，嗯，他看到有外人在旁边看，经常会、呃、邀请，对对，会邀请你，嗯，对。
2: 嗯，而且我觉得就是说，这种藏族的锅庄、嗯、特别能反映藏族人那种乐观的性格嗯。嗯，是这
1: 样子的，他们在大的一些祭祀的节日，嗯、都会跳锅庄；还有一些节气，比如说在收成的时候，嗯、或者过年的时候、嗯，然后婚庆，甚至有丧葬的时候，都会跳锅庄、嗯。是，嗯
2: ，因为就是青藏高原哈，它是、嗯、啊世界上海拔最高的地方哈。嗯、呃，那。整个的气候条件是很寒冷的，自
1: 然条件特别差，自然
2: 条件也不好、嗯。但是那个民族一直就生活在那里，嗯，对、呃、生活了这么长的时间哈，而且就可以看出来他们对那种环境的适应能力，嗯、还有那种乐观的性格很重要。对，对
3: 嗯、对乐
1: 观向上的这种信仰。
2: 嗯、对，嗯、呃，你能不能给我们介绍一下就是藏族的节日呢？嗯，嗯
1: 藏族人的节日特别多，在西藏。嗯从头到尾一年，可能每个月都有好几个节日，然后他们的节日跟宗教又相、嗯、呃关系又比较密切。嗯，那比如说像我们过年，他们一样会有、嗯、呃葬礼，对对，葬礼的新年。那葬礼的新年可能跟我们这些农历的新年是可能差不多。嗯，对，然后他们也是有很大。呃，也是把屋子打扫干净啊，然后欢欢喜喜的过年，做了很多藏粑，做了很多东西。嗯，那也是这样。那呃，在新年这段时间，我特别有印象去看书。我觉得他们在呃农历正呃藏历的正月十五那一天有个酥油花节，嗯，就是用酥油，因为天气特别冷嘛，那酥油就凝固了，嗯，然后就用酥油,油做成各种形态的。一些人物、嗯，或者宗教故事里面的人物，或者生活中一些人物，还有一些花什么的，然后。嗯有上面有很很漂亮的色彩，就是像雕塑一样的，嗯，然后是
2: 酥油雕成的。对对
1: 对，那那好像是
2: 是不是在青海的那个西宁的啊
1: 、呃？塔塔尔寺，对，它是有一个店，就有叫酥油花店。
2: 它里面就是这个塔尔寺的一绝就是酥油花。
1: 啊、呃，对对对，它好像是常年保存在那个地方，<笑>然后相相当漂亮。然后它讲的是一个佛教的一个故事。嗯，那像过年的时候在青海。青海、四川、甘肃这些地方，呃，他们都有这种酥油花节。嗯，那呃，后来据我了解，在拉萨了解的时候，在这个大昭寺，他们呃每个正月十五夜，大家会去逛，像逛灯会一样，在八廓街看这个酥油花。嗯嗯。嗯
2: 这是正月里边的节日哈，对对。还有就上次咱们节目还专门讲到了像这个雪顿的晒佛，对对，雪顿节的晒佛，喝酸奶的节日，对对
1: <笑><笑>很有诗意的一个节日、嗯。然后雪顿节下来，可能还有一个比较特别的节、嗯、节日，就是沐沐浴节。嗯、对、嗯，因为呃，传说是这样子，当年呃，有一场大的瘟疫，就是灾病、嗯，降临到西藏这块地方
3: ，嗯，菩
1: 萨就嗯指派他的七仙女，嗯，呃、到了。把那个天上的琼浆玉液能够治病的倒到,到河里面去、嗯，然后藏民们就知道这件事情以后，就纷纷去洗澡。啊、对对其。其实我觉
2: 得这是和那个藏西藏的、嗯，是不是和西藏天气寒冷有关系？
1: 嗯，可能也会有点关系。关系对对,对,对。他们就
2: 是有特定的日子是进行沐浴的。对、哦、对。们他们可能一年
1: 洗澡并不是次数不是非常多、嗯，然后会选择夏天这样子。天气比较
2: 暖和的时候。而且他们是到那个天然的。
1: 嗯、里边高原海
2: 子里边去，对对、啊，到海
1: 子、啊到，到到临近有河的一种地方，对、嗯。然后沐浴节下来会一个比较隆隆重的节日叫万国节，就是在青稞就当地的农业，呃，到快到秋收之前，他们有个非常盛大的节日叫万国节。那万国节也一样会跳锅庄，嗯，跳藏戏、野餐什么的、嗯。嗯那望果的意思，望就是就是地的意思，果就绕着绕着地的意思、嗯，就绕地祈祷，就是能够丰收。嗯、然后，所以因为西藏它纬度、经度啊、呃、跨度都比较大、嗯，那可能每个地方
2: 过这个秋收节的时间不太一样
1: ，都、嗯、可能都不太一样。反正就根
2: 据收成的情况，对对,对，大约是七
1: 藏历的七月前后，这样就快丰收之前，
2: 嗯，对
1: 。然后到年底，可能比较有特色的节日应该是燃灯节，就燃灯
0: 节，燃灯节,燃灯节对、嗯，
1: 就纪念中喀巴大师，嗯、呃，然后他们大家都会在自己屋顶或在房子周围点上小小的酥油灯，嗯，嗯，我觉得这几个节日是西藏比较有特色的一些节日，嗯。嗯
2: 呃，从中可以看出，一个是他的这个宗教信仰，对，对，还有就是像这个游牧民族啊、嗯、的这种习俗，嗯，还有就是农业社会的遗留下来的习俗、嗯。其实好多少数民族，他们对那个秋天的那个收成的时候的节日可重视呢。啊、对，是这样。像什么佤族的长辛新米节呀、啊啊？对对，
1: 嗯、呃，然后我觉得可能也因为时间的变迁，嗯、而且因为。嗯、呃，我我这次在就有遇到万国节、嗯，然后他们现在可能不只是跳锅庄，嗯，呃，不只是喝青稞酒、嗯，然后他们甚至还到呃小饭馆里面，到四川人开的小饭馆里面一起聚着吃饭，嗯嗯、吃完饭然后围着一台 V C D 围着电视机在那边唱卡拉 O K， 啊，<笑>特别好玩，都是些年轻人，然后可能就快丰收之前、嗯、或者在收青稞那会、嗯嗯、他们就。呃，忙完了一天，然后就骑着摩托车到小店里面来。嗯、然后那天我正,正好也住在那个小店，嗯、然后他们在那边吃饭，然后唱歌，特别好玩。
2: 也唱我们经常唱的一些什么流行歌曲吗？嗯，
1: 流行歌曲可能还比较少，对，多一点还是,是当地的,的对对对，嗯、或者有点民族味道一些歌曲，嗯嗯、
2: 可能像比较流行的龙中尔甲亚东他们的歌，嗯、他们会唱一唱哈。<笑>嗯、呃，看来别看我没去过哈，但是我好像还对那儿还挺了解的。<笑>嗯，呃，那接下来我想哈，听你说一说，就是嗯，你在路上和我们的藏族同胞交流的，就是接触的这样的一些事情，你会说藏语吗？嗯
1: ，只会扎西德勒
2: 。<笑>我会说，嗯，我会说金珠玛米雅古都。
1: <笑>哦，什么意思？
2: <笑>应该是金珠玛米是解放军的意思吧？嗯
1: ，雅、嗯、古都
2: 是不是好的意思？对
3: 对
1: 对，呃
2: ，就是解放军好的意思嘛、啊？是这样的。<笑>还有，我看。呃，咕叽咕叽，还是叽咕叽咕？咕叽咕叽，咕叽咕叽。嗯，这个是一句藏语。对
1: 对，就求求你，求求你的意思。<笑>然后对，呃，我记得我在大昭寺广场那时候，经常就跟嗯,嗯那些小孩子们在一起，然后他们会向游人讨一些布施、嗯，然后就咕叽咕叽咕叽。嗯<笑>
2: <笑>还有像扎西德勒哈，这是我们经常听到的吉
1: 祥如意吉祥如意的意思,意的意思、嗯。然后他们藏族人在可能在各种地方遇到你、嗯，然后可能第一句话都是扎西德勒，哦、无论老老少少、嗯，第一句话都是扎西德勒，真好、嗯。
2: 就是见面就祝福，对对，吉祥如意。无论是你
1: 认识他、哦、还是不认识他，嗯、他会这么说。
2: 扎西德勒这四个字也有特别有那种音韵的美。嗯
1: ，对，也读起来特别有节奏，特别有节奏感，嗯、很很有
2: 很很有快乐的意思。<笑>对。嗯而且我觉得，就是汉语的“吉祥如意”也是四个特别好的字嗯，嗯，
1: 特别好的一种祝福。是，
2: 嗯、呃，我看到哈，你拍了好多的照片哈、嗯，包括有一些已经发在你们的那个报纸上了哈。我看到一些，还有就是你今天也带来一些，嗯、这是你拍的一些人物是吗？
1: 对对，因为在、啊、在在西藏，嗯、他们的笑，他们穿的衣着、脸上表情、面部神态、皮肤、肤色什么都特别不一样，嗯、眼神都特别不一样、嗯，所以我觉得除了人文的这种、嗯。照片以外，他可能最吸引我的、嗯、还是当地人的那些肖像的照片。嗯，对对就是
2: 拍的这些人物哈。人物的肖像。其实我个人也特别喜欢看那个，嗯、就是偏重一些人物的一些照片哈、嗯。因为我觉得，你像小孩你拍的这两个小孩小孩的眼睛就特别的纯净
1: 。对，特别的纯。嗯。对、这个。然后笑得特别自然
2: 。小姑娘是在哪里遇到的
1: ？呃，这个是去从八九出来，在一个山口上面拍的。嗯。对，当时他。背着他的可能是弟弟还是妹妹，这个我也没认出来。嗯、对，然后阳光特别强烈，嗯、然后有个侧逆光从后面打过来，嗯、我前面拍，然后他正好在笑的那一瞬间，我摁下了快门。嗯、对，挺羞
2: 涩的笑的、哦嗯、对，挺腼腆，嗯、挺腼腆的，嗯、然
1: 后脸是绯红绯红的、嗯、那种高原红高原红。<笑>
2: 嗯、呃，这小脸好像还脏兮兮的。嗯、呃
1: 呵
2: 呵，然后脖子上戴了好多的首饰哈。对对。藏族人有个习惯，他们非常喜欢，就是像绿松石啊、嗯、珊瑚啊这些东西，嗯、喜欢把它们挂在身上。嗯。我听说有的那个藏族同胞的那个服饰好贵重的。
1: 嗯，是的，他们现在可能平常可能都不一定会穿，嗯，就就就呃，假设在拉萨这样大的城市，可能平常都不是很会穿。嗯、那可能到重盛大的节日的时候，他们就会把他们的装盛装。穿出来，嗯，真
2: 棒，嗯。当
1: 时我们在那个当雄、嗯，当雄的赛马节呀、嗯，那个小姑娘穿的可漂亮了啊，然后混上下荧光闪闪的，然后还有很漂亮的配刀，嗯嗯、哎呀，可羡慕了、嗯嗯呵
2: 呵。很重吧？对
1: ，我问她说这要多少钱，她说就这么一个行头要十几万块
2: 钱。嗯、哦，对。嗯、呃，因为呃，他们可能是一个很爱、很爱美的这样的一个民族，嗯、很好打扮的哈、哦嗯嗯，嗯，很愿意把自己的这个一些漂亮的东西展示对。对，而且他们那边的
1: 色彩会特别的浓烈，嗯，跟高原有一种很协调的感觉。嗯
2: ，喜欢用那种纯色，对，大红啊，大,大蓝啊，大绿这样子。啊、嗯，我也喜欢。<笑>这是呃一个小姑娘的照片，对。还有呢，你看你拍的这个年轻人哈，也挺有意思的。这个是一个女孩儿还是一个小伙子？这是
1: 个小伙子吧？哦，是
2: 个小伙子。
1: 当时在牙特别白，特别白，<笑>就跟他肤色比起来特别的白。对，牙特
2: 别白。对，然
1: 后带着一个。很有藏族味道的这种头巾，因为高原他们，嗯，呃，戴头巾、嗯、可能不仅是保护头啊，保护脸，就对脸要一些遮挡，嗯、就呃，太阳晒的不是太厉害这样子、嗯，对。嗯。然后你看他，包一个包头，哎，对、嗯、手上会有很好几个戒指，很大很大的一个戒指、嗯，对。藏戒。对对、哦，然后上面也是镶着绿松石、嗯，还有红珊瑚。嗯,嗯,
2: 嗯这个阿杰好像戴了一个这样的戒指。呃、嗯啊，对对，<笑>这是罗源的那个骑友、呃，对、嗯、一位就是山友，嗯。还有就是，嗯、呃，西藏这个小伙子，他的头发也挺长的，他们是不是也是习惯留长发呀？嗯
1: ，对，有一部分人他们都习惯留长发。嗯
2: 、
3: 哦，梳小辫子吗？对
1: 对，嗯、呃哦，会有很多小辫子，或者有时候都不梳，就直接放着，然后可能后脑勺会梳个辫子这样、哦、对。
2: 嗯，挺有意思的。这个是他，他你给他拍照的时候，他怎么显现出这样的表情、啊？哦
1: ，这个我是远远用个长焦镜头拉过来，然后偷偷拍下来的。他当时可能正好在买东西，然后可能在,在跟人家
2: 讨讨价还价对对对
1: ，正在试那个手势，然后可能在讨价还价，然后、哦、太贵了，太贵了，<笑><笑>可能是吧？我想。
2: 对，我觉得他好像在呲着牙在和人说话啊，嗯、<笑>而且脸上的表情好像很苦恼的样子。对对对，有
1: 点苦恼。
2: <笑>哎，这张照片我也很喜欢。这是在寺庙里边拍的藏族的这个寺里拍的。对对，这就是
1: 酥酥油灯。哦。对对，然后当时他呃，这些酥油灯可能正好更新，就酥油可能完了，要把这些点灯的这些小盏拿出来重新清洗过一遍、嗯，然后这时候刚刚往上面摆。哦就新的酥油灯刚摆上去的时候，哦、对
2: 对，我也听你说过，就是说每天啊、呃，就是寺院开门之前、嗯、都有好多人拿着哈达呀、啊，拿着酥油灯啊，要到佛前去供奉好、嗯哦、表达自己一个虔诚的心愿。嗯、这么多的酥油灯，对这都是就是当地藏民的一种
1: 心愿心愿。嗯
2: ，哎哦。然后，而且就是这位老阿妈哈，你看她戴着耳环啊、嗯、啊，头上呀戴了一个很大的一块石头，对对
1: ,对对，也是绿松,<笑>绿松石，非常大的一块、嗯。然后她就扎了很多小辫子，啊，然后后面还有一个小一个草帽，嗯、
2: 啊
3: ，对。然后脸
1: 是已经像猪肝的那种红色的，啊、就不仅是绯红了，已经暗红了，啊、就已经晒得那样子了嗯。
2: 嗯，他们经常对我，呃，我说就是说，你别看那个藏族的姑娘们看上去挺黑，嗯、那是因为她们没有洗脸，洗、哎、出来的皮肤吓死你，白得很。<笑><笑>因为我、哦、听说他们就是防晒的那个方式是有的时候用酥油啊,啊把脸涂了，对对对，用蜂蜜把脸涂了，对
1: 对，酥油可能最常见的一种方式，然后加上不洗脸，嗯、那可能就晒的、嗯、晒受伤的机会就比较小。我也是这样子不洗脸
2: 。<笑><笑>而且他的表情特别的虔诚哈，在、嗯、这供奉这个佛祖的时候，嗯、你看，嗯、对，嗯，很欣喜的样子、嗯
1: ，而且很慈祥。对
2: 。还有这个就是，呃，这一对是一对夫妻吗？
1: 呃，对，应该是应该是一对夫妻、嗯、哈
2: 。他们手上戴着这个手套，嗯、这是为了磕等身长头时候用的。对
1: 对然后，因为他我我当时遇到他们的时候，他的小孩子在后面。嗯。然后他们都是这样的着装，一个手套，嗯、然后手套是一个木板做的、嗯，身上、胸前和肚子这边有一个像橡皮一样做的东西，围裙一样,的裙一样的东西、嗯，对，然后就趴下去，拍三下，趴下去，啊、趴到地上。啊然后他们呃，就他们汉语可能讲的不是很流利、嗯，不太会讲。然后。我跟他们交流一下印约，就知道他们从四川一直磕头磕到拉萨啊、呃，磕等身长头
2: 到圣城去朝拜，对是这样，真是虔诚、嗯。这也是一个小孩、嗯、哈、嗯，这
1: 个小姑娘，嗯、哦
2: ，这是哭了吗？嗯、
1: 呃，没有
2: 。这<笑><笑>而且他们的小头发都微微带点卷啊。啊、呃，对
1: 对对，这个是在唐古拉山口拍的一个照片、啊，当时也是逆光的一个状态，所以人的感觉会特别好，嗯、轮廓特别明显。对,对、嗯，就
2: 是逆光拍的一些照片，这个就是边线的感觉特别明
1: 显，嗯嗯、后面
2: 背后的阳光的感觉，对、嗯、对对。啊，这是年轻人。你看，你拍了年轻人，还拍了老老夫妻，哈，还拍了就是这供奉佛祖的老阿妈，哈、嗯，这也是一个年轻人。
1: 对这，这有
2: 点像个康巴汉子，呃
1: ，有点像，有
2: 点像，嗯、但是
1: 不太能确认，因为康巴人就比较明显，头像，嗯，鼻、嗯、子，然后。鼻梁，还有头上会扎一个红头巾。那这个人好像没有扎。
2: 对，嗯，还有就康巴汉子的那个鼻子是勾的，勾勾的鹰钩、啊、鼻子有，有一点
1: 点勾，往、哦、上翘的样子。哎、嗯，这
2: 个笑的也很可爱。嗯、
1: 这个在大昭寺广场前拍的。
2: 嗯，他、嗯、穿着就是传统的藏族服装哈、嗯。对对对，藏袍。藏袍。嗯，牧、嗯，这
1: 很明显从牧区过来的。哦，这,这个可以看到，就是
2: 能够分辨他是从哪里过来的。嗯、对,对
1: 像这样的服饰基本是从牧区过来的。就是
2: 带那个羊毛的、嗯，穿得很厚的。对,对。然后一个胳膊露出来的。对，半袒。啊<笑>、哦，这、嗯、还有就是风马旗，这是不是风马旗？对，这
1: 在山口经幡跟风马旗，对，嗯，这个
2: 到底代表一个什么样的意思呢？嗯
1: ，这个金帆上面就印着很多的经文，然后、嗯，呃，藏族人把这个金帆悬挂在这个山口，那、嗯、风一吹。嗯这个经幡就动，就代表他们嗯、呃、祈祷念经、嗯，然后向佛祖祈佛祖祈求平安，对、哦，这样。这背
2: 后的雪山是哪一座？这是白马
1: 雪山。白马雪山。对，对嗯、在呃已经到云南的境内了。哦，嗯
2: ，这是，而且划入
1: 香格里拉的范围了。哦、<笑>
2: 还有就是他们会在这个叫叫他们是叫尼玛堆。嗯
1: ，不是，这个是山口的一个。山口的。对。呃、啊，一个经幡。对
2: 。哦。啊，这是磕等身长头的一些照片、嗯嗯、对,对对，哦、嗯。你这样拍摄他们，他们允许你拍吗？嗯
1: ，基本上在路上拍的都，嗯、他们都很很很慈祥、很和蔼、嗯，然后我会很主动地问他们。我拿着相机，因为我怕他们听不懂，嗯、我说拍照片可以吗？我就指着我的相机，嗯嗯、然后他们点头，我才会拍、嗯。那在拉萨，可能嗯,嗯，现在因为游人特别多，让、嗯、我拍照片，他们都会向我要钱。嗯，对，呃、这个这也
2: 是变成当地人的一种习惯了哈。嗯<笑>。啊好，呃，看到了这么多的照片哈、啊，就知道啊、嗯，这一路上是遇到了好多的人，好多的事情对对。嗯，我知道你出西藏的路不是那么的顺利。嗯
1: ，比我想象中的可能还要艰难一点。嗯，对比我准备的是，呃，在这边准备的时候可能还要艰难一点，因为当时骑到骑到青青藏线，骑到拉萨以后，就发现这个青藏线其实路况是相当好的。嗯，那没想到出了拉萨以后。然后从拉萨到林芝这段都是柏优路、嗯，那从林芝开始，那那个路况就变得非常差，因为已经开始没有柏优路面了。嗯
2: 、呃，嗯，能不能给我们收音旁的听众朋友稍微简介一下你出西藏的这条路你是怎么样走的
1: ？嗯、呃，好的。嗯嗯，从从拉萨出来，呃，要翻过好几座山，嗯、要先先到林芝，然后从林芝到西藏和云南的交界到芒康、嗯，然后从芒康走香格里拉，嗯、然后到丽江。然后这、嗯、这个是大约是我这样的一个行程，是
2: 先走川藏吗？对，川藏南线
1: 的一部分。嗯，对，然后到三江并流的地方再走，折而向南，对，走滇藏公路，对对，然后一直到丽江。哦，哦嗯、呃，那别看可能说起来很简单，说起来挺简单的，对，中间要经过可能有多达七八个山口。嗯、那。呃，我们从青藏线上来的时候，更缓缓的，啊、嗯呃，假设从三千到四千到五千、嗯，那再到四千，那一直到拉萨三千，它就慢慢的上来，再慢慢的下去。嗯嗯、那川藏线基本就不是这种情况的，嗯、有可能你今天是到两千，那。明天要过一个对、啊，没有那么高，<笑><笑>要到一个四千多米的山口到五千多，呃、然后又又下到三千两千这样子，然后都是反反复复的折腾，呃、跌宕起伏哈<笑>，上
2: 上下下哈。我觉得对于骑自行车的人来说，嗯、这是最糟糕的、很痛苦的一件事情，不停的上坡下坡
1: 。<笑>然后大家可能以为从拉萨出来是刷刷刷，一路下坡到云南，对呀、啊。
2: 大家我我我那个、呃、没有看你这个海拔图的时候，对对我就想应该是这样的嘛。高原嘛、嗯对对，然后现在进入云南了哈，唰一下子，其
1: 实是很痛苦的一个过程
2: 。呃<笑>、嗯，山口就翻了这么多，大概有七,、嗯、七八座。海拔、嗯、最高的是在
1: 呃米拉山口，五千一对，五千一，
2: 嗯嗯。然后
1: 基本上好几个山口都是四千四千五这样子，就特别高。嗯嗯嗯
2: 、呃，我想就是有关你这个曲折的。呃，川藏、滇藏线哈，我们留到节目的下半时、嗯、再来和声音旁的听众朋友一起分享哈。节目进行到这儿、嗯，我们稍微休息一下，嗯，一起来听一首好听的
1: 好、啊，我们待康再回来,回来。嗯，
2: 好的，一会儿见。朋友们继续收听今天的旅游节目《神州任我行》，坐在我旁边的是今晚的嘉宾沈威
1: 。嗯，大家好
2: 。呃，前面我们听到的哈、啊，就是啊，有关藏族的节日啊，还有就是你在藏族哈、啊、进行拍摄的、拍照片的这样的一些故事哈。呃、啊，那你也提到了从嗯西藏到云南的这段路，川藏线、滇藏线哈、啊、是很辛苦的一段旅程，嗯
1: 、相当艰辛的一段路程
2: 。嗯，呃，就除了到林芝。那个地方哈
1: ，啊、呃，还有柏
2: 油路可走
1: 。对对，那呃，可能是去年修的路吧，就是一直修到林芝这个地方。嗯。嗯然后从林芝下去，从鲁朗开始就都是三四级公路，就简易的砂石的路面。就是
2: 只有石头块儿、小碎石的那样的对,对,对对。然后，
1: 呃、嗯嗯，上面有一层土，三个土铺、嗯、铺就的，然后路面情况，对、嗯，要根据天气情况而变、嗯。天气差的时候下雨啊，怎么就很泥泞不堪？嗯。对，然后还有呃。川藏线这条有有一个特点，他们那边公路就像这种公路，嗯、这个等级的公路是没有过路涵洞，嗯，啊、呃，因为那边雪山也多，降水也多，嗯、然后呃，降的水顺着山谷下来，就直接是从路面上冲过去的，就没有过路涵洞，嗯、是水从路面上走的。那我们每天都要涉水，涉好几个地方，嗯、然后像越野车一样的。嗯、啊
2: <笑>呃，会不会有危险啊、哦？因为这样的季节，就是说、嗯，按说十月份天气还可以了，嗯、那会不会有落石什么的？嗯，像这样的一些地段
1: 。呃，像川藏现在雨季的时候，塌方和泥石流可能会很常见。嗯，那呃，我们走的这几段路，呃，当时天气状况还算好。然后已经到快到九月份了，八月底九月初这样，然后雨季也慢慢的过去了，嗯，然后所以那段时间降雨不是很多，不是很频繁，那，嗯，呃、还还算好。那基本最差的路况就是那个相当的难走，在峡谷边上，然后很窄的路。嗯嗯然后就泥泞不堪，然后有很多小石头、嗯，有地方你根本就没法走，然后泥浆可能将近有七八公分，将将近十来公分那么深。嗯。然后。那
2: 车子都被淹没了
1: 。啊，车轮,车轮都被淹没,淹没了。对，然后只能推过去，嗯、然后那个坡度特别大，嗯、那很难推，你得连。嗯用拽的，那个时候推已经推不动了、嗯，你被拽着车，你拽着车走，嗯、只能这样子。嗯，然后到底
2: 是骑车呢，还是你拉着车呢、嗯？车
1: 骑我呢。<笑>然后比较危险的地段，那山上还会掉石头，像过夜夜拉山口、嗯、这个伽马沟七十号弯的时候，嗯，那个上面石头就会偶尔会滚一两颗下来、嗯，那运气好的就一小小的一颗掉下来，就砸在旁边可能没有事情，那可大砸到头上那可能大问题了，所以那个时候已经有戴头盔。呃，对我青藏线，你准备
2: 了头盔？对对
1: 对，呃，准备了一个。呃，一般来说，为了保证安全，应该骑车全程大家都会戴头盔。嗯、对,对,对,头盔对，那因为青藏线整个情况特别好、嗯，就感觉戴个头盔又。嗯不太舒服，嗯，嗯大家都特别喜欢那种大自然的气息、啊，<笑>戴个头盔很不舒服。<笑>但是到
2: 到这儿为了安全，一定要戴頭盔。对，一定要戴
1: 头盔。嗯、那川藏线和滇藏线基本是一路戴头盔下来。嗯。然后我是唯一有一次被石头砸，就砸到我车子上面的经历、嗯。那那次我傻傻的一个。我傻傻的，我都不知道。那个经过那个地方，一般大家都不会就这样直接骑过去，然后大家都看一下情况，上面有没有石头掉下来。然后当时我没有注意，因为赶路比较急，我就骑过去了，就发现不对，因为前面发现唰唰唰往下掉东西。然后当时又有工地，我以为是工地在施工。嗯。就没有太在意。嗯。那就骑到那个底下的时候，一个巴掌大一个片石，就直接飞下来，然后就砸在我的车架上面，把我那个车载水啪一声砸飞出去。啊，幸好没有砸到我头上
2: 。哦，就是砸到你前面的那个车架上，对对对车在水壶砸掉了。
1: 对,对，然后相
2: 当有力道
1: 。对对，它、嗯、而且就恰好只砸在车架上面，要那砸在头上，我估计够呛
2: 。嗯，你戴头盔了吗？当时？嗯
1: ，戴了，但那个片石就比较危险，因为头盔是镂空会透气的，嗯，那有可能你片石会从中间，
2: <笑><笑>那就比较危险了。
1: 嗯，对，嗯、那还所以
2: 还是要千万小心。啊、哦，是这样的，还是要注意安全哈。嗯，嗯呃，最难走的一段路是，你是说一个叫。
1: 在通麦，通麦对，排龙到通麦这个地方
2: ，
3: 嗯，那
1: 镇所有个通麦天险这样一个说法，嗯，那这个说法可能是呃，根据他们开车来说，就开汽车就特别危险，因为那个很多路只有一辆汽车能通过，嗯
2: 、就是那种是不是那种剪刀弯啊？夸一下子直着就拐了一个大弯，对对对对嗯、特别
1: 多，这这样子路是非常常见的，嗯、这样的路
2: 特别危险。
1: 对，那、嗯、那那那,那个十七公里就是就是完全是一个变道、嗯，说是国道，其实还不如我们这边的乡村公路，就是一个变道，嗯，然后一下雨就。就上面掉石头，下面就泥泞不堪、嗯，然后车子就是要拽的那种类型、嗯。然后我当时在那边，呃，在到排龙之前，因为他从排龙到通麦这十七公里、嗯，到排龙之前，我遇到一个东北的小伙子骑车过来，他们告诉我，嗯，呃、他那天运气非常好，天气晴朗的情况下，十七公里只花了两个半小时，嗯，然后有他路上遇到另外一个小伙子，十、嗯、七公里你猜用了多长时间？嗯。
2: 十七公里，嗯
1: ，用了将近七个小时才走完
2: ，是徒步吧？
1: <笑>就是骑车过来的，<笑>嗯，是，所以那当时自行车走过、啊、对对。然后我运气比较好，我是，嗯，也不是运气特别好，也不是特别差，介于中间。嗯、我是这样，他早上下过雨、嗯，我下午过去的，嗯、那可能落石的塌方的危险就相对小一点，嗯
2: 、稳定一些了。了对对，都塌过了
1: 。对，但但是路路上的那个都是泥浆、嗯，就是那十来公分高的泥浆。嗯然后有时候那个丰田的陆地巡洋舰开过去，因为两道车辙都压得很深、嗯，中间底盘完全还有可能被石头割到，嗯，就唰一声，呛了一声，就路上很心疼了那
2: 些司机开在这样的路上，尤其是开什么越野车的
1: ，呃，呃对对本来应该是、啊、感觉很好的，感觉
2: 很好的，嗯，啊、然后呢，现在呢，也要冒着这被刮车的危险。对对而且他那
1: 个、嗯、如果从排龙往通麦这个方向走，左呃右右边就是帕隆藏木江峡谷，然后。嗯左边就是那个峭壁、嗯，所以就非常危险，很多地方没法会车。嗯、远远的看着有车开过来，就视线好的情况下，你必须得及时避、嗯、的避让，要不然就堵掉了，嗯，
2: 更糟糕，嗯。嗯嗯嗯
1: 然后也看到一些交通事故，嗯、就那车就翻到峡谷底下去了，嗯。嗯嗯
2: 呃，那看来就是说，整个的你的运气还是不错的哈、嗯还不错，还是很安全的、嗯，过了这一段叫做通麦天险的地方，哈。嗯，对嗯。还有就是你过了这个通麦天险以后，就进入雅鲁藏布江流域了，嗯
1: ，是不是可以
2: 看到那个奔腾咆哮的雅鲁藏布江
1: ？哦，因为呃，我我我。我到的这个呃，经过了这个地方是雅鲁藏布江的一个支流，支流对对、哦、是帕隆藏布江，嗯、呃，所以没有帕隆藏布，江。对对对。哦、然后他如果呃，我走的这段路正好这个帕隆藏布江跟雅鲁藏布江大拐弯，嗯，是并行的、嗯，就这个时候它支流正好跟它有点并行，嗯、就中间隔了一、嗯、这两个水域隔了一个山峰，哦，对。然后如果呃从排龙进去的话，要走六七个小时就可以走到雅鲁藏布江峡谷和大拐弯，嗯，那我走帕隆藏布江已经是。气势澎湃的那种，嗯，那那那种感觉。小支流
2: 啊，不是小支流，呃、中支流对。都已经是那样
1: 的感觉、嗯、感觉了。那我我在想，那估计雅鲁藏布江的那个风光就不得了
2: 了。嗯，呃，呃主要是因为那里的落差，嗯、就是地地势的缘故。对，落差特别大，嗯、像从鲁
1: 朗出来就一路下坡，嗯，下到排龙。所以就
2: 是说，江水也特别湍急嗯
1: 。嗯，江水特别湍急，然后两边风峡谷的风光特别好，因为峡谷它就一个水汽的一个通道。对对、嗯，然后呃。嗯，你会看到很多云彩就挂在山的中间，嗯、山山间对，然后水汽多的时候，你是整个山头全部是云彩挂的，然后下面一个，嗯、呃，有有透明度比较好的一个空间。嗯因为刚才你
2: 提到哈，就是因为呃，像天气的缘故哈，还有就是当地的那种状况哈，它那种峡谷的对江的这种状况，那一般我们知道公路都是沿着河流哈，沿江这样修起来的。那我们知道，你像有江的地方哈，有峡谷的地方，它往往是一个非常大的一个水系通道。嗯嗯。那不方便的地方就是你说一遇到雨天可能会形成塌方啊。但是实际上这样的地方就是生物的种类相当丰富的地方。
1: 对对，他们嗯嗯，他们像这样子，海海拔高差特别大。对，那其实它纬度也不是非常的高、嗯，那所以从高海拔到低海拔的地方，那可能这个垂直的气候带对，分布就特别的明显。还有动
2: 植物的垂直的分布。对对对,对、嗯、就特别明显。都说呃，像雅鲁藏布江大峡谷哈，它是青藏高原上最大的水汽通道。嗯
1: 嗯
3: 、呃。一
2: 些温暖湿润的。就是呃，动植气体对，都是从这里进入西藏。嗯、那这个地方哈、啊，生物种类也是相当丰富的。嗯，嗯是这
1: 样，特、嗯、比较明显的可能就是呃，有个很经典的一个徒步的路线，嗯、就徒步墨脱。嗯、呃，那对，然后走进墨脱、嗯，呃，一般有两条线路走进，嗯、一条是从波莫公路中波密到墨脱、嗯，一条是从嗯、呃、派乡嗯这个转运站从这个松林口。就从林芝的这个地方爬过，对，嗯、多雄拉雪山进的墨脱、嗯。那多雄拉雪山的海拔大概是 4,200 米这样子。嗯、那到墨脱，呃，峡谷底就墨脱这个地方可能千把米，嗯、就一千三
2: 千米左右落差。嗯、对对对、嗯，然
1: 后你想这样子两天走下来，这个垂直的气候带分布是相当明显。
2: 是、嗯。对是，然后你
1: 就看到各种不同的植物、不同的动物。嗯。对。
2: 而且就是墨脱是西藏东南最偏远的一个县、嗯，那现在是在修公路了，听说是好像是在修路了、嗯，但是它还是交通很不方便的方。还是全国唯一
1: 不通线的，对不通公路一个县，所以有、嗯、呃西藏一个孤岛这样一个说法。嗯
2: 、呃，因为一些东西、一些物资、生活的必需品啊，都是靠。嗯马帮,马帮这样运送去对，而且
1: 它这个运送的季节还有一定的时间限制，是，不是全年都开山的，就呃像冬天大雪封山的时候、嗯，基本是没法运送东西的，没有办法运东西、嗯，就是说
2: 你这过冬的东西要一次运进，嗯,嗯,嗯对，可能就
1: 嗯嗯可能就夏天和秋天这样子，开春到夏天、秋天这样几个季节、嗯、一个时间段能够运进去。嗯
2: 所以就是、嗯、呃，徒步墨脱这一条路线被称作“生死墨脱”，嗯
1: ，现在是相
2: 当经典的一条路线，对，已经是、呃、超强的一条路线了、啊，都
1: 是强驴走的一条路线
2: 。而且呃，我看过那个那个路线的简介哈、嗯，我觉得就是给这一条路线做规划的那个人也是很有趣的一个人，嗯、峡谷柔情，生死墨脱。啊
1: ，对我也看过这篇文章，<笑>对，就特别有意思。嗯，我想就是
2: 这样走下来，这么一路走下来，一定是这一辈子最好的朋友了，变成嗯、呃，因为。可能会经历生死的对对这样的，就
1: 是一个兄弟了。没错，我想对，因为那个呃，从多雄拉雪山这边走，那、嗯、可能就这个路况相当差的。嗯，那如果你是从波密进来，再从波密出去，嗯、呃，就从这条路走会好一点。嗯，呃、从多雄拉雪山走进来，从波密出去，嗯、这个是比较经典或者比较早期大家就这么走过一条线路。嗯、那这条线路是。嗯、呃，进来了这条线是相当难走的
2: 。嗯嗯、呃。那说完了就是这个西藏的东南部哈，嗯、那我知道经过川藏线以后，然后就进入了滇藏线，这样就进云南了哈
1: 。嗯，对。你还记
2: 得你进云南的那个情景吗
1: ？当时我还真没心理准备，因为那那几天爬山已经爬得相当郁闷，在那个三江并流区，你想每跨过一个流域就是爬一座山，嗯、那每天就是上坡下坡上坡下坡、嗯，那已经走得很郁闷了。然后那天。呃，从岩井刚出来不是很久，哎，就发现前面有个。西藏欢迎你再来这样的一个一个牌子，然后有点惊奇当时，然后当时我又正好又遇上了另外一群的骑友，是从山西过来的，嗯，呃，燕北师范的一群学生，然后就也跟他们一起骑，那非常凑巧，你知道吗？这群骑友他们，呃，我在零二年去走丝绸之路的时候就已经遇到过一回，然后他们的队长这次又带队出来，那我就跟他们队长就特别哥们儿，啊，就遇到一起的时候就大家对对对
2: 亲人呐，
1: 对,对，然后就在那个。<笑>海拍那个地方拍了张照片、嗯
2: 嗯，看来这个喜欢就是骑行的这样的一些朋友们还是很多的，嗯、而且总是不断的为自己设计新的路线，像你一样哈、嗯，不断的探索一个新的路子，嗯，然后居然还可以在这样的一个地方哈。在西南遇到了，一定是心情很激动，特
1: ,特别激动、嗯。遇到他们的时候，
2: 嗯，那进入西藏，我知道啊，我们最关注的就是那个三江并流地区哈、啊，被称作世界自然遗产的三江并流地区哈、啊嗯，都说那里呃，那三条大江哈、啊，呃，也是就是保护了。也是水汽通道哈、啊，那然后有丰富的物种哈、啊。那我想，你在那里看到了一个什么样的情形？那儿的自然状况、生态状况现在是怎么样的呢？嗯
1: ，我的确是切切实实走过的。这样三江并流，从叶拉山翻、嗯嗯、翻过了怒江峡谷、嗯，一直到南南三江峡谷、嗯，一直到叶拉，嗯、呃，一一直到那个金沙江，嗯、就三个三江并流区都是这么走过去了。那嗯。那嗯它是去年的、嗯，去年被列为世界文化遗产。嗯，然后当时其其实呃，列为世界文化遗产应该包括一个虎跳峡，嗯，也会被划分进去。嗯、那当时可能呃有一些其他原因，虎跳峡没有划分进去，呃、嗯哦，我觉得很可惜、嗯。那我从那边过来的时候，应该说，呃，三、嗯、江并流区风光相当漂亮。嗯，那正所谓它一个峡谷风貌是。呃，峡谷的水面是相当低，嗯、可能海拔只有一千多两千米、嗯。那周两边的高山，最高的地方可能就五千米这样子。嗯、那落差呃，就从最高地方到最低的地方，这峡谷的深度，你可能直接就会看到一两一两千米，嗯、甚至甚至三千米这样一个落差、嗯。你想想，你可以想象那种是多么。雄伟，雄奇，对对对，用雄
2: 奇来形容。
1: 嗯，是这样子。
2: 嗯，很震撼人心。我也是记得，就是当初这个到，呃，因为我那个时候是到金沙江流域嘛、啊，但就到了虎跳峡，不像你哈、啊，啊、走了三江并流哈，对，像什么其他的这几个江啊，金沙江啊，澜沧江啊，都看到了、嗯。呃，那当时我觉得早上起来的时候都见不到太阳，因为被峡谷的那个高高高的雪山，哈巴雪山、玉龙雪山都给挡住了。对对。然后呢，晚上大概四点多钟。这个峡谷中就已经没有太没有阳光了，嗯，就
1: 黑天黑,天黑了，然后,然后就阴天阴天的蓝蓝的那种感觉，整个峡谷笼罩一种蓝色，嗯、三四
2: 点钟四点钟左右、嗯、就已经基本上看不到阳光了，嗯、然后你猛抬头向上看。嗯就看、嗯、那，因为当时的那个在就是谷底的一些客栈嘛，早上起来想看一看顶上啊，然后看云蒸雾罩啊，他说那个感觉特别的奇异，很神奇，像童话中的一种世界一样啊，原来是这样的，峡谷的感觉是这样的。对
1: ，而且你这样子走过来，嗯、会有很多不同的气候带的一些分分布、嗯，在上面可能高寒的一种高山草甸、嗯、雪山、冰川、嗯，然后下到谷底可能一种很干热的一种。对,对，有仙
2: 人掌，居然啊，对对对、嗯，就是完全是那种热带的能看到的植物，嗯、对对对、嗯，这是很奇异的、嗯。然后可以看到雪山，嗯、山上有雪、嗯，然后你在这个干干枯干热的谷底走的时候，旁边仙人掌
1: ，<笑>对，挺奇异的一种感觉，挺奇异的，对，而且这种感
2: 觉太奇妙了。在
1: 这种地方，你真的能体会到“一山有四季，十里不同天”这样的一这样一句话，那可能你在其他地方都没没法体会到你。嗯可能我今天从我记得从白马雪山下来那天、嗯，那天晚上你可以看呃看到整个地方全部起着大雾、嗯，半夜起来是一轮很明亮的那个雾散掉了，嗯、一个月亮出来，嗯、然后第二天早上又是大雾、嗯，然后下到山的半中间就发现那个雾退去了，嗯、雾在你头上变成云了、嗯，然后再往下走就变成一个很干很干燥的一个河谷的气候，所以这种感觉真的是在那种地方，嗯、而且只有骑车才能体会得到
2: ，<笑>很骄傲。嗯<笑>呃，进入呃云南以后哈，那我们还有一个特别值得关注的地方哈，就是香格里拉、香
0: 巴拉。嗯、对，嗯，
1: 特别让人向往的一个地方。自从希尔顿写的那本书《消失的消失的地平线》对，然后这个地方可能就为所有、嗯、全世界人所向往嗯嗯。
2: 嗯，就像梦中的一个情人。嗯<笑><笑>大家都想就是有那种到世外桃源去的那种感觉哈，放下所有的这个身边的一些俗事哈。对。嗯、呃，那香巴拉等于说成为人们的一个梦想了。嗯。嗯那当然，我们所说的香巴拉不是指现在的那个香巴拉县。哈。
1: 啊、呃，对，不是指现在的中甸、嗯，就原来的中甸，后来改成香格里拉县、嗯嗯
2: 嗯。嗯，对，香格里拉县。我
1: 们讲的可能就广义的一个香香格里拉。
2: 对，你觉得我们到就是香格里拉旅游，应该一定要去一些什么地方呢？或者是怎么样去感受那个美丽的土地呢？嗯、宁静的土地呢？
1: 对。如果很从很传统的大家出去玩来讲，那可能像玉龙雪雪山、梅里雪山、嗯、哈巴雪山、虎跳峡、嗯，然后那边的白水台啊这些什么呃这些景点可能都会去。嗯、那因为呃现在的交通是比较方便的，嗯、那你完全可以以,以丽江或者以香格里拉为一个点辐射到周边，嗯、那就会有很多好玩的地方。嗯。嗯
2: 还有就是，呃，还有一些人说四川稻城那个地方，他们管那儿也叫香格里拉。啊、嗯呃，对，
1: 嗯、那是一个泛香格里拉的一个概念。反香格里拉的地狱一个概念、哦对。对，那四川稻城，如果你要去，可能最好是从。嗯呃，到丽江走泸沽湖，嗯，看一下摩梭族人、嗯，然后走稻城亚丁走，走这条也是很经典的一个徒步路线，嗯，嗯然后风光是相当漂亮
2: ，嗯，嗯那你是呃直接就是从呃香格里拉线这样骑骑下来？啊、呃嗯，我对、嗯
1: 、我基本是沿着国道，然后到最后就沿着金沙江这样子一路下来，嗯，沿着沿着个峡谷走，嗯嗯
2: 。最后的旅程结束是结束在哪里？
1: 在丽江。原来原打算是到昆明的，嗯、那因为呃时间上有点紧，然后所以到丽江就结束了这一次的旅程。嗯
2: 嗯、呃，原打算是骑到昆明，骑到昆明的、嗯、哈
1: ，有点意犹未尽。嗯
2: 、<笑>后来因为时间的缘故哈，对,对，其实在丽江画上一个句号也很棒了。对对嗯,嗯，
1: 我也是这么以为的。
2: 对，嗯、呃，在丽江有没有
3: 稍微休息一下？呃呃、丽
1: 江。基本没有休息。那那天下午七点多到了丽江、嗯，然后我就直奔丽江古城，嗯、就住在古城的那个国际青年旅馆。嗯、然后第二天住
2: 在那个茶马客栈、哦
1: 、<笑>然后第二天早上逛一下古城，买一些东西，嗯、然后很很急的那天就赶到大理，嗯、然后又赶到了昆明、嗯，然后马上就坐火车回来了。嗯整个旅程
2: 匆匆结束，嗯
1: ，有点匆忙，但我结束的时候是相当充满的，嗯，呃、因为自己一个人的时候又要托运东西什么的、嗯，又带一些纪念品吧，有点狼狈，又走的时候昆明又下着雨，
2: 嗯，你觉得整个旅程哈，单人单车进西藏哈，你的梦想可以说已经实现了
1: 啊、嗯，对，已经实现了、
2: 嗯。你觉得在整个旅程中最大的收获是什么呢
1: ？最大的收获还是当地人一种乐观，他们对生活一种态度。带来给带来给我一种感动，因为可能这种我们在在平原、在城市、在沿海都没法体会到。嗯、你到那边，你会发现人和自然真的是一种很和谐。嗯。他们可能不是一种很很明显的去抗争它，他们可能是一种更
2: 多的是顺应他，顺应他、哦、对
1: 对对，然后他们有很强大一种精神支柱，宗教给他们一种力量。嗯。所以我觉得这还是他们给我最大一种感动。
2: 嗯。我也有一种感觉，就是每次出门哈，你像我经常就是到外省去外采哈、啊，有的时候也会到一些呃风光非常美丽的地方，然后生活和我们完全完全不一样的地方
3: 。嗯，回来以后
2: ，每次回来以后就回到这个城市，都会觉得很知足、很满足，嗯、觉得就是生活已经很好很好
1: 了。嗯嗯、呃，特别呃。刚到回到我们这边一两天的时间、嗯嗯，那个时候你可能一边沉醉在你路上的情景，嗯、一边回忆着你路上经过的事、嗯、遇到的人、嗯，然后你又已经融入到现实的生活当中来、嗯，那可能每天这种反差，你思维上的反差特别大，嗯、然后你会那时候感动会特别深刻。嗯、那我回来那几天就特别想再回到拉萨去，就特别想回到拉萨待在那边晒晒太,太阳、嗯，跟当地人聊聊天，体会一下他们那种很乐观的感觉。嗯嗯
2: 对，有的时候我们就是像，是不是要问一问自己哈？我们是不是要的太多了哈？嗯、我们是不是索取的太多
3: 了
2: 、嗯？那我们到底需要什么呢？人生存哈，像在西藏的那那些地方生存。
1: 对，生活一个终极的目生活的一个终极
2: 目的啊、哦，究
1: 竟是为什么？对
2: 啊，然后还有就是生存还，还还需要什么？我们可以吃得饱、嗯、穿得暖，我们还要其他的那些东西干什么、嗯、所以人生会反思自己，反思完了、嗯，所以
1: 你人的心胸会特别的宽阔、宽,宽阔。对，然后待人处事可能就更加平和，嗯、然后呢更加宽容。对对、嗯，所以可能出去这种收获一辈子，生你比你一辈子待在一个地方，那简直是、嗯。不可比喻，不可比拟的、嗯。
2: 对，就是说，嗯、会会在这个行走的过程当中哈、嗯，然后会体会到人生的一些道理
1: ，感化自己。嗯
2: ，那有没有遗憾呢？
1: 啊，遗憾特别多。<笑>呃，像像我这样的人就特别贪心，那遗憾肯定是时间还不够多
2: 。<笑>
1: 对，而且我原以为我的准备已经很充分了，嗯、那。这一路走下来，我发现青藏线是准备相当充分、嗯。那走川藏跟滇藏、嗯，一些文化的东西，我发现就有点力不从心。嗯，那要回来恶补了以后才知道一些事情，所以我觉得挺可惜。嗯，嗯嗯可能那边不仅是一种自然景观，嗯、人文的景观会特别丰富，嗯、积淀特别深嗯。嗯，所以我觉得如果有朋友们想出去的话，一定在走之前做好准备，嗯、多看一些资料。嗯，那你可能这趟下来收获会比我还大。嗯。
2: 我们节目有一句话哈，叫做“读万卷书，行万里路、嗯”，这是我们节目的一个广告词哈，一个栏目的一个栏目的广告词。但是这当然不是我们节目创造出来的一句话，<笑>这是咱们中国人经常提到的，要读万卷书，行万里路。我有一种很深的感觉，就是你去看和你看书完全的不一样。嗯、当你回过头来，再重新，再就是。把你以前看过的书重新回顾一下的，嗯、你会觉得你的世界更丰富了哈，你对那里的理解更多了。
1: 对对，然后你可以达到另外一个层次，嗯、对跟你第一次看或者跟别人看书，你完全有不同自己的体会融入到你会有不同的境界，对，甚至你也可以写出一本书来。嗯
2: 、对，包括像你做两期节目了，然后我又把以前我都看过的藏历牛皮书啊、嗯，还有像那个唐波古道啊，对还有像这个这本茶马古道穿越、嗯、茶马古道什么的都翻出来重新看一看啊，把你说到的、嗯。地方，我再再看一下啊，发现自己对那儿的那个了解更多了一些，信息更丰富了，感
1: 情也更深了一点。嗯
2: 、是啊，如果我自己要是能去一下的话，我相信肯定是一种很棒的感觉，嗯、会了解的更多。嗯，所
1: 以大家应该走出去，背起包来，<笑>做一个很强悍的一个旅、嗯。是的，让我们马上
2: 出发吧。<笑>嗯，<笑>呃、那沈薇，你连续三周时间在我们的节目当中讲述自己的高原之旅，我觉得。你的经历让我想起了以前的一位，就是台湾的老师、哦，台湾的朋友，他曾经对我说的话。他说：“以家为圆心，不断的拓展自己的半径、啊，半径越长，说家对你的吸引力会越大。”但是我听过你的故事以后、嗯，我有了自己的体会。我觉得半径越大、越远，我们拥有的这个世界就越大，嗯、越大内,内心
1: 的世界就越大,就越大嗯。嗯
2: ，非常感谢升级旁的听众朋友和我们一起分享沈巍的故事。啊、呃，今天的旅游节目《神州任我行》到这儿就结束了
1: 。好，那我希望我以后还能有其他的故事跟大家一起分享
2: 。我是冯翠
1: ，我是沈威，祝
2: 您旅途愉快，一路平安。